0: 第三章，发展心理学第七节，中年期的心理发展。中年期一般指35岁到60岁这个时间段。孔老夫子曾经说过：“三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺。”三十而立呀、啊。这个力指的是自我认识、自我认同。在青年期，这个任务已经完成了。到了四十岁，就是不惑之年，啊，不迷惑了。为什么呢？因为知道了自己要做些什么，该做些什么，不该做些什么，所以不再那么迷惑了，也不那么膨胀了。工作呢也稳定了，对生活基本上算是满意的。这是四十、五十知天命，怎么能知天命呢？一个是社会经验，另一个就是辩证思维的发展。辩证思维它有它的特点，辩证思维是更加的变通，更加实用，也更显得有智慧。中年级思维成熟的一个表现，就是辩证思维能力进一步的发展。当然了，也有的人一辈子都没有辩证逻辑思维。六十耳顺，耳顺了，明显的那些个呃相互排斥的思想啊、否定的呀、呃扭曲的想法啊，从内在来说都没有了，啊，不再去有过多的棱棱角角啊，基本上都磨平了，代之以是那种幽默式的方式、升华的方式、利他的方式。来对待别人，而顺了六十了这个时候，那中年期呢，就是从三十而立之后到六十而顺这一阶段。中年期跨度比较长啊，任务也很多。那这段日子，如果说啊还天天指责别人啊抱怨自己，那你说这大半辈子，是不是就在这个消极情绪中度过了呢？好，我们来看一下本节几个单元的几个单元的顺序。这一节呀、啊、分为四个单元：第一单元中年期的更年期；第二单元对中年期心理发展的理解和认识；第三单元中年期的认知发展；第四单元是中年期的个性和社会性的发展。那前面我们，呃，也提过，我们这个发展心理学呀，各章节它单元之间的排列是有章法可循的。基本上就是啊、呃，这个一个年龄段它的特点。第二个呢是这个年龄段它的认知，第三个就是个性和社会性。说到这个呃每一个年龄段的特点呢，现在我们提的就是中年期。那中年期它的一个特点是别的年龄段都没有的，就是更年期。更年期呢是生理和心理上的共同变化，那不仅仅是生理生理层面，它心理层面也有变化，男女都有。那它主要是随着性功能的下降，呃，一些植物神经系统功能紊乱啊，一些症状也出现了。那么，呃，我们知道啊，这个植物神经功能一旦紊乱的话，会影响一个人的情绪。所以更年期的人啊，他情绪是很不稳定的啊，需要很好的陪伴。女性更年期一般是在五十岁五十岁左右，男性会稍微晚一点更年期呢，呃，一般持续八年到十二年，时间也不短。更年期还有另外一个名字叫第二青春期。中年期是个体对社会影响最大的时期，啊，中年中年阶段了。这是一个中流砥柱的年年龄阶段，跨度也很长，也是社会向个体所求最多的时期。啊，要求中年期的人啊，有很多的任务，比如说培育子女，啊，成长个人，陪好爱人，赡养老人，工作事业社会责任，啊，中年期的事还挺多的。如果是过了这个转折期呀、啊，个体就会变得更加的积极乐观，啊，能经得起大风大浪。有人说呀，这个中年期都在经历那么一些事儿啊，什么家庭啊、闹别扭啊、身心疲惫呀、啊、哎、呃，心理痛苦啊，甚至是来点什么婚外情啊等等吧。说中年期都在经历点事儿，但是呢，也有实实验这个证明。啊，是就是调查证明，说并不是所有中间期都得经历这些痛苦，那些，呃，身心健康的人就能够顺利的且满载而归的啊，嗯，学了很多东西，成长的很好，顺利的度过了中间期。比如说我们这些学习心理咨询师的人啊，自我标榜，那很多人说心理咨询师本身有病，但是，呃，这个就看你对病的定义了。啊，我们后面下一节我们就会学到变态心理学。现代心理学就对这个是不是病有一个有一个判断，那你就知道学心理咨询师这些人呢、啊，他还不是病啊，没到那个程度。那么我们不断的学习去体验的时候，你就会发现一个人他这个人格呀、啊、更加的整合了。那么特别过渡到这个中年期的时候啊，会能够接纳更多的相互冲突的一些事情了啊，内在呢也比较圆通了啊。那么，是不是学心理咨询师的人都是病人呢？啊，不是啊、呃。那么，我们可以调查一下这个圈子，发现呢，呃，确实有那么一小部分人是为了调整自我进到这个圈子的。但是，慢慢的随着一个人的这个发展呢、啊、进步啊，不仅成长到一个呃正态分布的呃正常人的水平，而且呢，还能够发展的更好啊。那这个是呃，我们说到。中年期的一些特点啊，中年期这个更年期，再一个呢，就是中年期要面对的一系列的任务啊。下面我们来说说中年期的智力发展，有两种说法。第一种呢是韦克斯勒啊他提出来的，他说成人的智力啊随着机体的衰老而衰老，这是第一种说法啊，随着衰老就衰老了成人的智力。第二种说法呢是卡特尔提出来的。卡特尔就认为呀，智力它是分为两种的，一种叫做液态智力，一种叫做晶态智力。液态智力指加工处理信息和问题解决的基本过程的能力，与神经系统有关，啊，基本上是天生的生理方面那么晶态智力呢，是通过掌握社会文化经验而获得的智力，教育得到的社会经验，啊，这个个人方面。交流出来的，也叫做文化智力。那么两种智力的发展趋势啊，在青年时期都随着年龄的增高而增高，但是到了成人阶段，这个液态智力就开始走下坡路了，就像是维克斯勒所说的，随着年龄的增长开始衰退了。而晶态智力一直保持着相对稳定的上升趋势。两种智力啊，液态智力、静态智力。液态智力呢是神经系统有关的，是成人之后就开始下降了。另一种呢叫做静态智力，静态智力与经验有关啊。成人后呢缓步上升。我们说呀，哎、啊、这个这个一位老人啊，神态目光矍铄啊，说这个人呢、啊、特别的精明。那如果我们就从这个智力的智力的这个分裂来说，那指的就是这位老人呢。他的这个静态智力仍然在上升，这人到这个岁数了，还是呃有这种思想，那指的就是他的这个静态智力是一直稳步上升的，没有消退。那这是智力。我们来看第四单元，中年期的个性和社会性的发展。哎，我们来看啊，这个。发展心理学呀，到中年期和老年期内容好像没有那么没有最开始，幼年期、婴儿期的那么多了哈，直接就到这个第四单元。我们来看一下这个第四单元。第四单元讲的是中年期的这个个性和社会性的发展。那首先提的就是自我，自我是人格当中一个比较重要的组成部分。自我的发展呢，实际上是人格发展的基础啊。自我的发展其实,实际上是人格发展的基础。呃，讲到这儿，我想到一个心理咨询师实战技能培训当中经常会提到的一个话题啊，大家做个圈子经常议论这个事儿、啊、老师呢也会点说，那我我提出一个问题，大家来讨论一下、啊、我们做这个实战技能培训的时候、啊、我们经常提，也就是什么样的问题呢？啊，说在这个心理咨询的过程当中啊，起到治疗意义的都有什么？啊，这是一个比较大的话题，它不是三言两语能够答出来的。甚至也没有一个标准答案。不过大家这个讨论呢，会得到很多的属于自己的答案，这一点很好啊。呃，各位也可以想想你，你对于你来说，这个答案是什么我们我们的问题是：心理咨询的过程当中，起到这个治疗意义的都有哪些要素？你可以想想你这个答案。有很多人都回答啊，有的人回答说是这个咨询师所掌握的疗法。那就就像两个人比武功一样啊，一个人会了比较高明的武功呢，那他就胜了。那这个看谁的本事大，掌握的疗法。有的人说是咨询的态度，那咨询师要能够共情到来访者啊，要能够理解他，倾听他，也没错啊。有的人说呢是来访者本身的资源，那你咨询师再有本事，来访者本身资源如果不足的话，也会严重资影响这个咨询效果的。比如说，在一个酗酒、家暴的这样一个环境中长大的孩子，呃，出现辍学了啊，也不能工作，因为这个事儿来咨询了。那咨询师呢，呃，对于这个孩子的这个咨询，对这个孩子成长啊，我们说这个咨询师他有呃再多的本事啊，来滋养这个孩子，但是相对于这个孩子所需要的那种家庭给他的爱来说，那也是杯水车薪啊，给不了那么多。所以说，这个孩子呢，他需要的是一个温暖的家，一个和谐的家庭。那这是什么呢？就是家庭、家庭环境才能够给他的。有的人说是这个社会支持系统啊，社会支持。那如果是社会环境能够支持这个来访者，那他即使不做咨询，问题也不大。等等吧，啊，这个好多要素，呃。我这里呢也有一个答案啊，那么这个答案呢就是咨询师的人格魅力。只有咨询师的人格是完整的、稳定的，那才才可以去滋养别人。呃，咨询中来访者呢才能够感受到咨询师陪伴中的那份热情啊，以及这个咨询师所能够提供给来访者的这种共情等等吧。只有咨询师这个人格成长到一定的程度，才能够提供这些。那就像教材上所说的，这个自我的发展呢，是人格发展的基础。那这就是呃一个答案吧，但是没有标准答案啊。我认为是人格魅力，但是你可以认为是那个这个没有一个标准的答案。呃，自我的改变呢，意味着个体的思想、价值、道德、目标。等等，这些呢都有所改变，但是自我的改变呢，他并不认为，并不意味着一个人啊认知水平的变化，认知水平呢达到某一个水平了，他这个改变不了，但是呢，他却能够改变一个人的思想，思想和认知水平它还不是一回事这个要区分。呃，自我的发展呢是个体与环境相互作用的结果，就是自我，成年期的自我。发展经历了四个阶段，这四个阶段，我们考试的时候啊也也经常考啊。我们来看一下是呃哪四个阶段，分别是尊奉者阶段、公平阶段、自主水平阶段和整合水平阶段。这四个阶段呢都有哪些特点呢？啊，我们分别来看一下。尊奉者，呃，就是规则说了算，我服从社会，服从组织，尊奉者。这样的人一般并不是特别多，特别到了成年的时候，啊，遵遵照社会的要求。那公平水平呢？这个个体啊，呃，能够将社会规则内化，啊，说是这个是我的想法，不仅仅是社会规则的。他，呃，但是呢，呃，这个公平水平阶段呢，往往是这个思想是两元性的，就是非黑即白的，或者是这个将问题啊简单的认为对或者不对，冲。它内在呢，呈现出一种，呃，冲突矛盾，哎、呃，这个特点。那自主水平的这个阶段呢，就是能够承认这个矛盾的存在了，也不是非黑即白的了。但是呢，呃，就是这两个矛盾可以都放在这儿，接受了这个冲突矛盾，呃，既能够看到人际之间呢这种独立，也能看到人们之间的依赖。不是说这个一个人成长了，说你你这个一定不能依赖父母啊，不能如何如何，你必须独立。他不这么看，他说呀，这一个人的成长了，也可以去依靠别人。那没有人一个人可以活下去的啊。说这个寂寞沙洲冷的受不了，一个人活不了，他也需要依赖。但是呢，他也能够看到人们之间这种独立，这个是自主水平。最高级的就是整合水平了，那整合水平呢，不仅仅能够看到这种冲突矛盾的存在，而且呢还能够积极的去解决这种矛盾。那达到自主这个这个呃整合水平的人呢不多，那么他主要是达到这四个水平呢，呃、主要是受到这个年龄、受教育的程度以及认知发展这三点呢，都会影响一个人的自我发展。呃，那么我们下一个呢，来看一下中年期的这个人格啊，人格层面的这个发展。中年期的人格呢，呃，特点有呃这个三点：第一个呢是结构稳定；第二个是人格成熟；第三个就是男女同化。结构稳定，人格成熟，男女同化。这个中年期啊，它性别。就趋于整合了。男人呢，原来很阳刚、很爷们的，慢慢的心思开始细腻了啊，甚至整个十字绣啊，啊自己玩玩，弄点这个比较细腻的事儿，做点饭呢，回归家庭了。而女人呢，更男人了啊，说话的这个声音呐、啊，做事雷厉风行啊等等，更趋于男性了，整合了。那么。呃，普遍认为呢，这种男女童话呀，是一种完美的人格啊。很多人说这个咨询师好像就这样，哎，我们来看看咨询师这个圈子呀，也、哎、确实如此啊。呃，这是中年期的人格特点：结构稳定、人格成熟、男女同化。中年期的这个人格是变得越来越成熟了，那具体呢，就表现在呃三点：第一个呢是。中年期，他的这个内省力啊，日趋明显了有事没事的往自己这儿想想啊，日三省吾身嘛，想想自己的事儿。做事的时候，呃，会想想这事儿为什么这么做了啊？这事儿该怎么做？他会把心思放在自己的内心世界中去想想了，不像呃年轻的时候啊，年轻的时候是初生牛犊不怕虎啊，啊，等到这中年期了，长了计较了，叫做长了计较反怕狼啊。嗯原因呢，一个就是见识广了，知道这狼咬咬咬咬咬自己疼啊，能把自己吃了；另外一个呢，哎，中年期呢是做事走心了啊，体验的也多了，能够往自己的内在去看了。所以第一个啊特点呢就是内省、内省力、啊、日趋明显；第二个呢是心理防御机制日趋成熟，更多的采用幽默、升华、利他这些高级的心理防御机制。很少采用一些比较相对低级的否认呐、啊、歪曲啊、退行啊这些模式。第三个就是为人处事日趋圆通不死板，更灵活了。啊，三点成熟的三三个体现：一、内省明显；二、防御成熟；三、处事圆通。那这三点考试给你出个多选题啊，说是一个人呢，这个变成成中年期成熟了啊，体现有什么？你第一个呢就是内心内心明显了；第二个呢是防御成熟了；第三个哎 C 处事圆通了。如果再给你一个 D， 这个男人更男人，女人更女人了，那你就选 A、B、C， D 不算是前面这三个。那下面我们再来谈一下中年期心理发展的最后一个话题这这一节呀本身话题也不多，我们来看一下中年期发展的最后一个话题，就是关于控制的。呃，很多消极情绪呀、啊，都来源于一点，比如说一个人焦虑呀、啊、恐惧呀、啊，包括强迫啊等等嘛这些，啊，其实其实就有有一点，哪一点呢？俩字儿怕死。啊，你说一个人要不怕死了，你说我没钱，你不怕死，你砸银行去吧？嘛，嗯、我们这这个讲这个课不能够鼓动大家做这个事儿，但是呃，根源于于此啊，其实是怕死的。怕死不是件坏事啊。呃，怕死你才能好好活着，对吧？呃，那我们说一个人有各种情绪，焦虑、恐惧的、闹心等等吧。你说一个人呢，要是死都不怕了，那这些消极情绪其实也就烟消云散了，就没有了。你就怕死都不怕，你还怕什么？哎、呃，那位听众就说了，说你不对呀啊，那个我知道有个叫抑郁症啊，抑郁症他可不怕死，而说死就死，而说自杀就自杀。他不还有各种消极情绪吗？那你说，这个一个人怕死就没这些消极情绪了。但是抑郁症他不,不怕死、啊，也有各种消极情绪、啊，你怎么解释呢？哎，抑郁症啊，他确实不怕死。呃、哎，但是啊，一个人如果说已经到了真正到了这个我们诊断的抑郁症的程度，那他也就没什么消极情绪，就没有我们以为的那种说抑郁症不怕死，怎么还有消极情绪呢？他没有了啊。为什么呢？因为抑郁症的这个典型特征啊，就是情感淡漠，啊，你别说这个消极情，说这个笑啊、呃、关心的、积极积极的这个情绪体验，消极情绪体验都没有了，啊，寂寞、沙洲冷的这些都没有啊，孤单的，呃，或者或者是害怕、恐惧的，什么都没有了，因为他情感淡漠。这自杀呢，呃，并不是因为恐惧，说我害怕，害怕就不死了。它是一种症状，这个一定要注意，啊，对于这个抑郁症的患者一定要注意，就是不能说他们说相死相活的吓唬人，他们不是吓唬人，是这个，他是心里面啊一点这个心理能量都没有了，心里面那个劲儿了，就是，呃，心里面没法没有活下去的愿望了，没有活下去的想法了，他也不怕了，什么其实也,也真就什么都没有。啊，那位听众又说了，说不对呀、啊，有的抑郁症我可知道，在精神科了、啊，说治好了，没有你说的那个情感淡漠了，哎呀，有情绪，有时候还挺高兴的，他也自杀了，你可怎么解释呢？哎，这些人呢、啊，这、就是不怕死，也有啊，确实有自杀的，对他们个人而言，这个自杀其实是一种解脱。这是那些抑郁症刚刚转好的人的一个想法，就是特别可怕，就是刚要刚要好，中间那个转折阶段，你说抑郁症严重的他不死，特别严重的他他不自杀，没有自杀的想法呢，就是就是好一点了，然后就想，你看我这活着，我不是耽误事儿吗？啊、哎，影响家人，周围人为我为我担心，花了那么多钱了，哎呀，死了算了，也是解脱。他这么想，别人看来你这太消极了，怎么能说死就死呢？但是对于他自己来说，这个想法其实也是积极的。所以在治疗抑郁症的时候，一定要注意啊，呃，刚有好转的就特别危险。不过话又说回来，抑郁症本身也不是我们心理咨询师的这个咨询的范畴啊。咨询师不要说这个抑郁症，包括这个抑郁性的神经症，也不是我们的这个咨询范畴。呃、但是呢，了解一些关于抑郁症的。特点呢、啊？症状啊，还是好的啊，至少便于我们去做鉴别，这个鉴别诊断。好，那说到控制啊，我们就说到了怕死啊，我们呢，呃，也可以说到这个安全感，这都是有关系的。很多咨询师在没有什么话可以和这来访者谈的时候，就说你这你这事儿啊，你是安全感不足啊。安全感不足啊！任何一个来访者听到这个想这个说法，都会为之一震的。说你啊，说你安全感不足，你也是心里一震。有的人呢，就就点头，哎呀，是我，您说的是太对了，我这个确实安全感不足啊、哎。很多事儿想来想去，我我也想，确实我就是安全感不足啊。是不是和小时候有关呢？他会这么说。有的人就极力反对，说什么安全感不足？啊，我在家里面挺安全的，不是安全感不足。那不管怎么说吧，呃，那是我们实在是没话可唠了啊！咨询师呢，沉默了，而且心里面没词儿了。我们不是说咨询师一定要是呃心里有词儿啊，能够应付这个来访者。我们要的不是这个，但是呢，呃，咨询师呢，经过系统的培训呢，啊、呃，他内在是有很多丰富的体验的，也有很多成长的经验。总之，他会和来访者做一个比较好的沟通。呃，当一个人呃，就是。把这个安全感这个话题扔出来的时候，其实这事就变大了，因为不好解决。安全感的这个话题太大了，没法聊。呃，其实我们呃并不支持这个咨询师经常与来访者谈这么宽泛的话题了。不过我们今天既然提到这儿，我们也谈谈这个安全感啊。虽然不能够把它谈的那么全面，不过我们可以借这个机会呢聊一聊。呃，影响安全感呢一共有两个因素啊，一个因素呢就是控制。另一个因素呢，就是个体这个人呢和他自己的这个心理距离、自己的这个心理体验。啊，先说这个控制哈。你说一个人什么时候感觉自己最不安全？哎，就失控的时候。你想啊，啊，我们可以想想那个原始人，原始人怕雷电，雷雷咔打下来之后他害怕，这这是到底怎么回事儿啊？他特别恐惧。但是现在现代人呢，却没那么害怕了。呃，为什么呀？因为。自从富兰克林放完了一个风筝之后，这个电呢已经能够被人所控制。这是一个大家能够理解。另外一个，你想想啊，我们说平地上画条直线，让你走，从前走到尾，走猫步，你说这个容易这个安全感足足的，谁怕呀？好，你说你不怕不是吗？走直线都没问题。好，一百米，一百米高空，人走钢走这钢丝绳这个非专业人员那那。都感觉安全感不足，为什么呢？因为没有那个控制平衡的本事，所以影响安全感的一个因素就是控制。啊，我们前面说还有另外一个这个因素啊，就是一个人和他自己的心理距离。那这一点，这一点考试不考啊、嗯。那么我们以后有时间再谈。说到控制呢，呃，对于这个控制有两类，一类就叫做初级控制，另外一类是次级控制。初级控制是人类对环境的控制企图，啊，控制环境的，是人的一个根本愿望。那初级控制如果得以实现呢，就可以满足一个人的个人需求了。它是功能相当强大的控制环境的行为系统。刺激控制是改变不了环境了，那咋办呢？改变自己呗，啊，改变自己顺应环境。那这种企图呢，叫做刺激控制。初级控制是创造性的。那刺激控制呢，却是被动的，但是并不是说这个刺激控制没用啊。那刺激控制呢，是出现在初级控制受阻之后，这个时候出现的。初级控制我控改变不了环境了，那、啊、就只能改变自己啊，这是刺激控制。良好的刺激控制这个策略呀，会对初级控制的失败产生有效的缓冲作用，而不良的这个刺激控制，呃，却会雪上加霜。研究表明，成人的这个初级控制水平是稳定的。刺激控制水平的策略是丰富而宽广的，它贯穿了整个成人期。啊，我们来说这个考试，你你希望考试题别出那么难啊，希望考考试题出的题我都会，那这叫初级控制。环境影响呢，你控制不了，怎么办呢？你就得刺激控制。啊，我们只有努力学习，让自己记住更多的知识，从而能够顺应考试的模式，让自己通过，这就多好嘛，是吧？呃，在这里呢，那就祝大家考试都能通过啊！谢谢大家一直以来的这个支持，也欢迎大家加入我们的心理微信群啊！你说这没有群号啊？啊，别担心，可以加我的个人微信： 1 2 5 0 4 1 3 6 2 2 1250413622， 啊！你加我微信，然后上面选上喜马拉雅，这就成了。这一节呀、啊，我们就到这里，下一节我们再见。